0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は一通のハガキによって11年越しに解決した殺人事件。川崎市梶じがトンネル内女性殺人事件について解説したい。ハガキ一通で解決犯人の指針が偶然見つかったりしたのかしらそのあたりも含めて解説したい。事件が起きたのは2006年9月23日午前0時頃だった。川崎市宮山区くかじけ谷の市道トンネル内で、近くに住むアルバイトで当時27歳の黒沼由里さんが胸から血を流して倒れていた。発見したのは帰宅途中の男性会社員で、彼はすぐに110番通報した。黒沼さんは近くの病院に搬送されたが、残念ながら死亡が確認されたんだ。間に合わなかったのね。黒沼さんはケーキ作りが好きで、パティシエになるのが夢だった。食品工場でアルバイトをし、パティシエになるための専門学校の学費に充てていたという。いつか喫茶店を作りたいと言っていたらしい。そのアルバイトからの帰宅途中に事件に巻き込まれたということか。やるせないわね。何か事件について現場とかでわかることはないのまず現場と目撃証言についてだが、トンネルは黒沼さんが普段から利用しており、自宅からわずか200メートルだった。黒沼さんは、事件前日の9月22日夜、東京駅付近でアルバイト先の送別会に出席。午後11時頃、同僚と別れ電車でキロに着く。そしてカジガヤ駅の改札から徒歩で帰宅中の9月23日午前0時頃、トンネル内で今回の事件に巻き込まれたとみられている。この時、カジガヤ駅を出てから現場トンネルまでの間、黒沼さんの目撃情報はないという。遅い時間というのもあるけど、目撃証言なしは本当にきついわ。ただ倒れている黒沼さんを発見した23日午前0時頃に、黒沼さんと同じマンションの住民2人が女性の悲鳴を聞いている。それゆえに最初に会社員が黒沼さんを発見した直前に傷を負ったとみられる。ただやはり事件が深夜であることや、人通りが少ないこともあり、犯行に関わる直接的な目撃証言はない。ならもう現場に残されたものだけで調べるしかないわ。何か手がかりはあったのまず死因の傷だが、胸と腹部の2箇所に刃物による刺し傷。明らかに人の手によるものでありこの段階で、神奈川県警捜査一課は殺人事件と断定し捜査本部を設置した。また黒沼さんが倒れていたトンネル内の歩道は脇の車道よりも約1メートル高かった。つまり、事件の現場は車の通りがそこそこにある場所らしい。もし犯人が犯行時に車に乗っていたら、車をトンネル内で止めて犯行に及んだ可能性は低い。1メートル下から這い上がっては来ないでしょうけど、なら犯行時は徒歩少なくともトンネルの中の移動はそう思われる。あと遺体には争った後はなく、財布なども奪われていなかったという。お金目当てじゃないということね。でもこうなると冤婚今までの冤婚ケースが異常なだけかもしれないけど、冤婚ならもっとひどい惨状になるわよね。この段階では何も断言できない。それゆえに警察側は手がかり確保に向けて大人数を動員する。捜査本部が2017年9月までに投入した人員は、延べ約2万4千人。それによって延べ約1万5 0 0 0世帯の約2万3 0人に聞き込みなどをしていた。また事件後、再発防止を願ってトンネル内には中学生らによる壁画が作成されたとのことだ。だがそれでも事件の解決に繋がるような手がかりは見つからなかった。でも手紙が見つかるのよねというより捜査本部のある宮前マ署に一通のハガキが届けられた。ハガキの差出人の名前は鈴木陽一、送り元は栃木県の黒羽刑務所だった。は刑務所というかこの鈴木って誰なの本事件の約半年後、トンネル近くの路上で別の女性を刃物で刺して殺人未遂罪に問われ、栃木県の黒羽刑務所で服役していた男だ。この時の刑は懲役10年だったため、刑期満了間際のことだ。同様の事件だけど、もしかして、ハガキには黒沼さんの事件について話したい刑務所で病気を患い、悔い改めたい気持ちになったと綴られていたらしい。また殺人未遂事件の時に取り調べを担当していた刑事と話がしたいといった趣旨のことも記されていたそうだ。それで指名された捜査員らが刑務所に出向き、事情を聞いたところ、鈴木は以下のように語ったという。女性を誘うと思い、車で付近を走っていた。後ろから静かに近づき、回り込んで犯行に及んだ。黒沼さんは携帯電話を見ていた。言っていることは完全に犯行を認めているわ。でも本当なの警察側の手の込んだストーリーとかじゃなくていや、鈴木の説明は黒沼さんの遺体の状況などこれまでの捜査結果と一致した。狂気については捨てたという場所を二点三点させるなど、一部信憑性が疑問視されたが、それでも犯人の線が濃かった。それゆえに、捜査本部は2017年10月、殺人容疑での逮捕に踏み切ったという、手紙と本人の話が決め手になったということね。というのも大きいだろうが、状況的証拠があったのとそれ以前に鈴木は警察から目をつけられていたことがある。というと、繰り返しになるが、鈴木は事件について以下のように語っている。事件の直前にバスから降りてトンネルに向かう被害者の姿を見かけた。そこで車で先回りをして被害者の反対側からトンネルに入り、正面から走り寄って犯行に及んだとのことだ。トンネル内では徒歩というのは推測された通りだけど、犯人の言葉だけで逮捕したの現場周辺の道路に設置された防犯カメラ映像を解析したところ、証言にそう形で鈴木のものと見られる車が確認されていたんだ。また鈴木の靴から黒沼さんのものと見られる微物が検出されていた。さらにトンネルの近くに残された靴跡によく似た靴が鈴木の職場のゴミ箱に捨てられていたそうだ。一つは鈴木の車が監視カメラに映っていた。二つ目は靴に黒沼さんの痕跡。三つ目は事件現場で見つかった靴跡の靴が鈴木のものと似ていると。あと本事件と鈴木が逮捕された事件現場が近接していたことや、また凶器が刃物だったことなどの類似点から矛盾がないと考えられた。うーん、殺人未遂の時に類似の事件を調べなかったの。時期と場所が近ければ関連疑わない。その時は凶器が発見されないなど物証の乏しさから、本事件で鈴木の逮捕には至らなかったという。ただ捜査本部の元捜査員曰く 99%、鈴木が犯人だと感じていたとのことだ。だが先ほど述べた通り、事業と狂気がどうしても揃わず逮捕に至らなかった。やっぱり狂気が見つからないって大きいわよね。一応鈴木に対して殺人未遂事件で逮捕された時に、本事件についても話を聞いている。だが鈴木は全く間違っていますなどと一貫して本事件への関与を否認。また2007年に殺人未遂で逮捕される前にインタビューを受け、その時間には仕事のミーティングがあったと本事件のアリバイを主張した。でも後に本人の口から自白みたいな言葉が出たということはああ、鈴木の日報を見ることのできる人によると、事件当日、仕事は午後7時に終わっていたそうだ。あと、これらの疑いについては後付けで疑ってましたということではなく、殺人未遂の後半中にも質問している。別事件の裁判中に聞いていたの本当にほぼ10割犯人みたいなものじゃないの検察側がトンネルの事件もあなたがやったのではないかなどと官僚を疑う質問を30以上行ったらしい。ただこれらの質問に対して、鈴木は全ての質問にお答えできませんと供述したそうだ。結果、その時の殺人未遂の事件だけが裁かれ、一審判決で懲役10年が下った。二審でも一審判決を指示、最高裁は拘束客で2009年8月12日に刑が確定した。最初は完全に否認の姿勢だったのね。病気で考えが変わったとか言ってたけど重病なの先ほどのハガキの件でも少し触れた鈴木の病気だが、これは脳梗塞とのことらしい。それで気が弱くなったことで鈴木は黒沼さんが枕元に立っている気がしたそうだ。悪人が病床で改心ということか。ある意味典型的ね。改心と言っていいかは微妙だ。というのも刑務所を出所したらまたやってしまうと思った。というのもハガキの理由として挙げている。やってしまうこれは本事件の動機でもあるんだが、鈴木は幼少期に女性から虐待経験があったらしい。それで女性を刃物で襲い、苦しむ姿などを見たかったと述べている。怨恨でもなんでもなく、単なる盗作の結果で黒沼さんは襲われたのね。ああ、鈴木は一人でいる女性なら誰でもよかったと説明している。またジャックザ・リッパーに憧れていたとも述べている。あと黒沼さんの殺害については、殺すつもりはなかったが抵抗されたことでカッとなって二箇所目の傷を負わせて殺害したとのことだ。普通は一度でも傷つけられたら抵抗するのよ。やっぱり理解できないけど、この実習のような事件の判決はどうなったの後半で弁護側は基礎内容を大筋で認めたが、鈴木が重度のパーソナリティ障害で犯行を思いとどめる力が弱かったなどと主張した。加えて鈴木が自ら事件を起こしたことを打ち明けたことからも、量刑を考慮するように求めたんだ。精神的な問題と、自分から言ったから原型ということね。検察側は検察側は急所である腹を狙ったこと。殺傷能力のあるデバ傍聴が犯行に用いられたことから初めから殺意があったと主張した。これは鈴木の抵抗されたからカッとなって、というのを否定したのかしら加えて検察側は鈴木の語った、女性の苦しむ顔が見たかったという動機を身勝手と指摘。女性の物色などの準備からも、残落極まりない無差別殺人、計画的で殺意に基づく犯行とし無期懲役を求めた。計画的と見るかどうかは要件に大きく関わるところね。本人が外に出たら再犯というのだから、無期懲役もあり得るわ。それらに対して2019年12月13日、横浜地裁は鈴木に懲役28年の判決を下した。裁判長は理不尽で苦手な事件と述べた上で、人命軽視の通り魔殺人であると指摘した。それでも無期懲役じゃないのか。脳梗塞で28年ならほぼ一生のようなものだけど。でもやっぱり仮釈放に30年かかる無期懲役と有期刑では全然重さが違ってくるわ。これについては長らく未解決だった事件への関与を自ら告白した点などで、無期懲役からの原型が相当と判断したとのことだ。やっぱりそこは大きいと見るわよね。さて以上が事件の解説だ。満期間際でのハガキは一体どう見ればいいのかしら自由を手放しても罪を認めた反省の証そういう見方もできるが、今更シャバで生活できないから刑務所に残ろうとしたなんて意見もあるようだ。具体的には脳拘束のリスクを抱えながら外で働くよりか、刑務所内で面倒を見てくれた方がいいと判断したのではとかだな。被害者も11年の時間も戻らないんだから、絶対に反省はしていてほしいわ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。